0: Jeg går til at Andersens podcast, og det er den 6. 2. 2022, kl. 18.15, og det er søndag. Og i dag, ja, hvad skal vi tale om? Jamen altså, det plejer jo at være, eller i hvert fald det, jeg har kommet frem til, at det skal handle om vores, kan man sige, mening med livet. Altså, hvad er virkelig mening med livet? Er det sex, drug and rock and roll, altså er det feste, er det, er det det, som bringer os lykke og glæde, er det arbejde, som bringer os lykke og glæde, eller er det, når vi bliver spirituelle, når vi tænker på, at vi har en, vi skal stå til regnskab overfor, men også en, vi kan glæde. Og det er jo sådan set det, som jeg er kommet til konklusionen, at det er jo nok det, jeg skal koncentrere mig om. Det er jo egentlig øh, tilbedelsen af øh, Jehova Gud, den almægtige, hvordan vi kan få et nært forhold til ham, hvordan vi som mennesker kan ja, egentlig få vores sind og hjerte i overensstemmelse med et menneske, som han godt kan lide. Altså, øh, der er jo forskel for os mennesker her på jorden, der er jo forskel på, øh, om mennesker betragter noget som ondt, øh, som egentlig er godt, og noget som er godt, som egentlig er ondt. Hvad jeg mener med det, det er selvfølgelig de, de ting, som vi beskæftiger os med som mennesker. Altså det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne, som jeg har talt rigtig meget om, øh, mange mennesker tænker ikke over, at det, øh, at det har en påvirkning på os. At hvis vi Beskæftiger os med voldelige computerspil og voldelige film, og film, som protresserer menneskers dårlige egenskaber, som noget, vi kan lade os underholde af, samt de sociale medier, som egentlig er lavet til, at folk de kan komme op og skændes, og hvad kan man sige, ja, de er næsten lavet til, at folk de kan, øh, det man kan kalde skyttegravskrige, altså hvor en har en mening, og en har den, demonstrale modsatte mening, og så øh, kan man egentlig begynde at kaste mudder på hinanden på de her sociale medier. Det er ikke noget, der hjælper på humøret på nogen måde. Det er ikke noget, som gør mennesker til bedre mennesker, snart svært imod. Det er jo nok, og det er selvfølgelig svært for mennesker at indse, det er noget, som øh, har en negativ påvirkning på menneskers personlighed. Det burde jo heller ikke det burde jo heller ikke overraske os, at, at, at det er på den måde, altså hvis jeg omgiver mig med mennesker med en lav moral, men også en, hvad kan man sige, en jeg vil sige bestialsk måde at se på andre mennesker på, at det de lader sig underholde med, er ondt det som de viser mig er ondt, at de sådan set har vist, at de ikke ønsker at følge, hvad kan man sige den næste kærlige vej eller det næste kærlige sind. Ja, så skal jeg nok ikke være nære venner med dem. Hvorfor? Fordi dårligt selskab ødelægger selvfølgelig gode vaner. Så hvis du kommer ind i en god vane med at vise dine medmennesker, at du virkelig ønsker det bedste for dem. At du ønsker, at de skal have det godt og rart. At de skal fylde deres liv med gode og rare oplevelser. have gode og rare venner, som ikke taler dårligt om dem bag deres ryg. Men som ønsker i deres tale og i deres væremåde, at skabe et bedre samfund. Og det starter jo med dig, og det starter med mig. Altså... Jeg kan jo ikke sige, at du skal opføre dig pænt og ordentligt, tale pænt og ordentligt, hvis jeg ikke også gør det selv. Så det er selvfølgelig klart, det starter med mig selv jo. Og det starter jo også med den gode gamle bog, som er så udbredt som noget kan være. Mange mennesker har den i regionen, men de færreste mennesker ønsker at blive konfronteret med steder i deres personlighed, som de skal ændre for at komme i overensstemmelse med øh, Jehova Gud den Almægtige, altså skaberen af øh, himlen og jorden, og så dig og mig selvfølgelig også. Øh, hvorfor, hvordan kan jeg så være så skrådsikker på det? Jamen, det kan jeg jo egentlig, fordi at, øh, når jeg tænker på, at vi i øjeblikket er øh, 7,8 milliarder mennesker her på jorden, og vi alle sammen stammer fra det samme sted, vi stammer fra et ikke og en som også stammer fra det og en som så også stammer fra det e gør en sædcelle. Og så videre og så videre, altså at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knappen Det kunne så også placeres på toppen af knap, hoved. det er vores far og vores mor. Det så også kunne placeres på toppen af hoved. det er vores bedstefar og bedstemor. Når jeg tænker på det, så kan jeg godt se, at det er rimelig intelligent lavet, derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Det er ham, vi alle sammen skal stå til regnskab over for. Det har jeg også sagt tidligere i en tidligere podcast for to eller tre gange siden. Det står der direkte i Bibelen, at vi kommer frem for Jehova Gud, den almægtige, og den, som han har indsat på tronen, Jesus Kristus, for at vi skal blive dømt alt efter, hvilke gerninger vi har gjort i det lame, som vi nu er i enten det er godt eller ondt, som der står direkte. Så øh, det vil sige, at hvis du har gjort gode gerninger, hvis du er et godt og et rart menneske, hvis du er villig til at bekæmpe øh, de negative menneskelige egenskaber, også alt det her for skraldespanden, som jeg har opsummeret, det er ikke kun de asociale medier, det er selvfølgelig også de øh, mainstream media, som konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er selvfølgelig klart, hvis man bliver ved med at følge det, som Jehova Gud han ikke godkender, altså verdensånd, verdens man kan sige, modstander, eller Guds modstander, Satan og hans dæmoner, som der er nogle meget magtfulde mennesker, som tilbeder, over i noget, der hedder Bohemian Grove, øh, så skulle det heller ikke overraske os, at det verden egentlig ønsker af os, er helt anderledes end det Jehova Gud han ønsker af os. Han ønsker, at vi skal vise hinanden inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed. Ja, at vi skal være et næste kærligt menneske. Og det vil du selvfølgelig protestere og sige, det er jeg allerede i forvejen. Tillykke med det. Men hvis du så egentlig går i dybden med det her med at være et næste kærligt menneske og spørger dig selv, Jamen, hvad er det egentlig, jeg beskæftiger mig med? Hvad er det egentlig, jeg bruger del af mit liv på? Er det det her for skraldespanden? Øh, kan man så sige, at du er et næste kærligt menneske? Hvis du læser i Bibelen og ser øh, eller læser om den barmjertige samaritaner, så vil du altid, det vil alle mennesker jo, sætte sig i stedet for den barmjertige samaritaner. Man vil altid være den som samaritaner. Man vil aldrig nogensinde være præsten eller levitten, som følte inderlig afsky for manden, som havde faldet blandt røverne og gik over på et modsat side af vejen. Selvfølgelig ville man ikke det. Den, den dårlige side af os mennesker vil vi ikke konfronteres med. Vi bryder os ikke om at blive konfronteret med vores egne dårlige egenskaber. Fordi så kunne vi jo risikere, at vi skulle ændre det, hvis vi gerne vil have et nært forhold til Hvor Gud er almægtige. Så så når vi mennesker, vi går igennem livet, så tænker vi ikke sådan nærmere over, hvordan vi opfører os. Vi følger måske bare strømmen. Og det her med at følge strømmen, det, ja, det er ikke altid det går særlig godt for os mennesker, når vi egentlig følger strømmen, når vi egentlig gør, hvad der bliver sagt af staten, når staten fører os et bestemt sted hen. Fordi den kunne jo, det kunne jo risikere, at den førte også et meget dårligt sted hen. Det var også det, jeg afslørede i i den øh, podcast, der hedder øh, Lejre i Danmark, hvor jeg øh, viste den her pdf, som er øh, fra staten af, underskrevet af øh, den højest rangerende i militæret og den højest rangerende inden for sundhedsvæsenet, øh, den her karantænefaciliteter pdf, hvis man slår den op på nettet, så vil man få den her pdf frem, som egentlig fortæller, at under en pandemi, jamen, så kan politiet og militæret komme og hente dig og mig og føre os i de her lejre. Så er det er det, der kommer til at ske den næste gang, vi har en lockdown. Det er ikke særlig rart at tænke på, men jeg kunne jo også ignorere det og lade være med at fortælle jer om det. Men der brugte jeg ligesom en halv time til en time på, at gennemgå de her papirer, den her pdf, vis det på skærmen, så det kan I selv gå tilbage og se. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, så kan jeg ikke gøre ret meget mere. I, nu ved I Gud det selvfølgelig også, fordi det har jeg jo sagt til ham, at øh, jeg bryder mig ikke om, at vi skal til at, i koncentrationslejre, ligesom de er ved at øh, gøre i Australien. Altså at staten går ind og undertrykker befolkningen, nærmest tyranniserer dem, nærmest laver et samfund, som de har i Nordkorea eller i Kina. Det er ikke noget, jeg bryder mig om og tænke på, men det er ikke desto mindre, så bliver jeg nødt til at tale om det, når jeg kan se, at det er de skridt, som de her onde mennesker, som vi har valgt til at styre os, at de har valgt at fravælge deres medmenneskelighed, hvad får de så i stedet for? Ja, så får de jo magt over andre mennesker. Så får de en høj stilling inden for det, vi kalder den nye verdensorden. Og, og det har, som jeg også siger, det har Jehovas vidner altså også gjort. De har også solgt, hvad kan man sige, tilbildelsen af Jehova Gud fra, altså de har sådan set sagt, det har det styrende røde sagt, at, at du er et, og nu citerer jeg jo selvfølgelig ikke direkte, men du er et dårligere menneske, hvis du ikke modtager de her eksperimentelle indsprøjtninger, som staten ønsker, du skal tage. Du bliver udskammet af organisationen. Du får at vide af det styrende råd, at det er en god idé at følge øh, anvisningerne, og de bruger selvfølgelig altid skriftet, hvor du skal følge landets love. Ja, det skal du, hvis det er gavne for dig. Men hvis du går, går hen og bliver syg, eller du giver dine børn det her, og de går hen og bliver syge af det her, hvem har egentlig så skylden for det? Ja, altså ansvaret ligger jo på dig. Altså, og igen, man kan sige, hvis hele verden ligger i den åndes hvis det her fjernsyn, som jeg nu taler igennem, hvis nu den her skærm, den her bedste ven, som vi, altså den døde genstand, som vi kalder vores bedste ven, den fortæller os noget, og vi gør det. Det, der bliver sagt, har vi så egentlig haft bestemmelse over os selv? Har vi egentlig taget magten tilbage til os selv? Har vi egentlig fokuseret på, hvad er det i Europa Gud, han siger? Hvad er det egentlig, han gerne vil have os mennesker til at gøre? Fordi det er ret vigtigt. Det er faktisk yderst vigtig. Og det er jo klart, at nu, når jeg kommer til at læse noget af det her højt. jamen, så man finde ud af, at den kontrast, der er imellem Jehova Gud, den almægtige, hans organisation, og øh, Satan og Hans øh, organisation, skulle være så åbenlyst. Der, der må ikke være, hvad kan man sige, en blanding. De må ikke blandes sammen. Det, det er Jehova Gud meget øh, striks med, vi må ikke have andre guder end ham. Det vil også sige, at vi må ikke følge andre anvisninger, end det, der kommer fra ham af, fra hans ord. Det vil også sige, at hvis jeg kan se, at det styrende råd styrer organisationen i en forkert retning, de begynder at blande, jamen, så kan jeg ikke være med, med længere. Det, det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvordan kan jeg være med i en organisation, som jeg ved bliver ført bort, øh, som får øh, af øh, satin og hans dæmoner? Det burde heller ikke overraske mig. Fordi når jeg læser i Bibelen, så kan jeg jo se, at gang på gang på gang på gang på gang på gang på gang så er hele Bibelen fyldt op med eksempler, hvor at øh, israelitterne for eksempel troede, at de tilbad Jehova Gud den almægtige, men der kom en enkel person ind og sagde, at det gjorde de ikke. Esaias er også et, et godt eksempel på det, men Jesus er også et godt eksempel på det. Alle de her gange, som vi får at vide i Bibelen, at tilbedelsen af Jehova Gud, øh, der får vi den historie, at jamen, de er forkert på den. Altså, de fejl på dem, de er blevet, øh, selvom de siger Guds navn, og selvom de beder til Jehova Gud, så lukker han ørerne for dem. Så må det jo nødvendigvis være en anden, som de tilbyder. Og det er der, den lidt ligger, at vi skal være mere påpasselige end som så, med at følge en organisation, som vi kan se, går i den forkerte retning. Så kan jeg jo godt tænke, jamen, jamen der står jo i Bibelen de og de ting her, ikke også, som indikerer, at Johannes vidner er Guds organisation her på jorden. Det er fuldstændig rigtigt. Men når jeg kan se, at der er nogle steder her, hvor at hele organisationen bliver ført i en meget, meget dårlig retning hen mod togvognene og øh, skorstenene, og de ikke protesterer overhovedet, de gør ikke oprør, de siger ikke nej tak til verdens ånd, jamen så bliver jeg jo nødt til at sige nej tak. Altså, når jeg kan se, at Jehova Gud han har forladt organisationen, så bliver jeg nødt til at følge Jehova Gud, den almægtige. Og det er jo det, er jo det som jeg siger med, når jeg mediterer, så kan man sige, så, så lader jeg ikke udefra kommende øh, ting påvirke mig. Det vil også sige, at når jeg så læser i Bibelen, jamen så har jeg ikke verdens ånd, så at sige, for verdens ond kommer jo nødvendigvis igennem fjernsynet, hvor skulle komme fra? Hvis jeg mediterer over at være næste kærlige menneske, hvis jeg mediterer over, at jeg skal opføre mig pænt og ordentligt overfor andre mennesker, og jeg så også gør det, jamen så ved jeg 100% at jeg følger Jehova Guds anvisninger. Det er sådan han gerne vil have, at jeg skal opføre mig som menneske. Men jeg kan jo ikke både kigge på alt det her skrald for skraldspand, altså lade mig påvirke i en negativ retning og sætte mig til at meditere over Guds ord, og så egentlig regne med, at jeg kan blande de to ting sammen. Når der står, at hele verden ligger i den onde smagt, så er det hele verden. Så er der ikke en lille del, der kan tages ud og sige, at det her det er ikke noget, som satan ikke har fingre med i. Så man kan sige, at det eneste, jeg egentlig ved med sikkerhed, der kan bringe mig i et tæt forhold, eller tættere endnu tættere forhold til Jehova Gud, den det er Bibelen. Det, det, er, det er simpelthen så nødvendigt, fordi det er den eneste bog, øh, hvor mennesker har fortalt om deres svagheder. Altså forstået på den måde, at israelitterne fik jo skrevet de her ting ned, hvor de forlod Jehova Gud, den almægtige, hvor de mistede Jehova Guds øh, gunst, og hvordan de så kom tilbage igen, og hvordan de så mistede den igen, og kom tilbage igen, og mistede den igen, og, og hvor det mange gange kun var, som man siger stadigvæk, en person, som kom ind og sagde, at det var forkert på den. Der kom en profet ind i deres midte og sagde, at det, de gjorde, var forkert. Den måde, de levede på, var forkert ifølge Jehova Gud, den almægtige. Og det der, den lidt ligger, det er jo egentlig, når vi lader Bibelen tale for sig selv, så er den egentlig meget klart. Det er når, at vi begynder at putte andre ting ind, verdensånd ind i vores sind og hjerte, at vi så kan komme til at sige, ah, det her er det, jeg godt, godt se, eller jeg godt indse, hvad Jehova Gud han mener her i Bibelen. Men jeg vælger at ignorere det, fordi verdensånd den prøver at påvirke mig i en anden retning. Altså, jeg prøver hele tiden at modstå det pres, som verden giver, hvor jeg skal gøre, som de gerne vil have, skal gøre. Så når man ikke kan se organisationen gøre det, så må man nødvendigvis forlade organisationen. Der er jo ikke andre muligheder. Men, men som sagt, jeg er også uden at og klar over, at det her fællesskab, som der var i organisationen, det var jo også en, en rar ting, altså at man havde noget, man var fælles om, men, men som sagt, jeg kunne så stadig have den her fornemmelse af, at jeg var det forkerte sted, der var en eller anden ting, der, 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 der var galt, og en af de ting, jeg synes, der var lidt galt, det var jo selvfølgelig også, at vi fokuserer mere på vagtoren vågen op, end på Bibelen. Og man kan så også sige, at de sidste ting, jeg har læst fra organisationen, der fordrejer de også skriftsteder, hvor at de prøver at øh, skabe en dårlig samvittighed i mennesker, som ikke har fået de her øh, eksperimentelle indsprøjtninger. Hvorfor? fordi de mener, at de ikke har fået øh, særlig mange indberetninger om øh, bivirkninger på det her. Så det er deres begrundelse til, at alle øh, de skal føle sig tilskyndet til at få de her eksperimentelle øh, øh, indsprøjtninger. Men selvfølgelig er det frivilligt, det er klart, men når du ser, at staten bruger X antal millioner, millioner på reklamer på det her, når øh, radio og tv øh, de presser på, at du og dine børn skal øh, få de her eksperimentelle øh, indsprøjtninger, jamen så må jeg nødvendigvis konkludere, at verdens ånd prøver at presse mig i en bestemt retning. Og hvordan, eller hvorfor kunne det egentlig være, jamen det kunne jo være, at jo flere mennesker, som fik de her øh, eksperimentelle indsprøjtninger, jo flere mennesker blev syge, og i fremtiden, om 2,5-3 måneder måske, så kan der komme en, en ny, og nu skriver jeg gås og øjne selvfølgelig, pandemi, som kunne give en undskyldning til regeringen for egentlig at komme og invadere folks hjem, og tage dem og putte dem i de her lejre. Så øh, det er ikke en rar fremtid, vi er, kommer lige møde. Det kan godt være, at jeg er selvfølgelig godt klar over, at vi alle sammen får en opstandelse, øh, og, vi alle sammen, og vi alle sammen kommer frem for dommerstedet øh, foran Jesus Kristus, og vi alle sammen bliver dømt alt efter, hvad, og hvad godt vi har gjort, eller hvad ondt vi har gjort. Det er jeg udmærket klar over. Men vi skal også være klar over, at... Øh, at vi mennesker kan nemt blive ført på vildspor. Vi så det i Tyskland for ikke ret mange år siden, hvor en hel nation blev ført på vildspor, øh, følte en bestemt ideologi, og det gik grueligt galt. Det gik også grueligt galt i Kina, det gik også, det gik også grueligt galt i øh, Nordkorea. Det er vi udmærket godt klar over, men vi kan ikke indse, at øh, det her lille smørhold, vi lever i, at det kunne også gå i samme retning. Eller det i hvert fald er i den retning, øh, som, som det her eksperiment er det jo egentlig. Øh, hvor at de prøver at øh, skubbe mere og mere kontrol over på befolkningen. De vil gerne kontrollere. Øh, de vil gerne bestemme over os og det gør de selvfølgelig gennem skatten det ved jeg godt, men de gør det selvfølgelig også igennem det her pas, som vi alle sammen skal have det her system, som også kommer de her grusomme ting som kommer i sidste instans fra satan og hans dæmoner jamen det er klart hvis mennesker de ikke indser at det er onde mennesker, som hersker over dem jamen så tænker de jo, at det er nogle gode og rare mennesker, og så må vi hellere følge dem, fordi de har jo vores bedste for øje. Og det er igen, det er op til os selv jo. Altså, jeg kan jo ikke vælge for dig. Du kan heller ikke vælge for mig, men det, jeg gør i den her podcast, det er jo egentlig, jeg prøver at gå i dybden med de ting, jeg går og tumler med, men også den kontrast, jeg kan se. Altså, jeg kan udmærket godt se den kontrast. Jeg kan også godt se, det desværre, må jeg sige, at jo, hvor Gud har skabt os med en vilje. Vi må selv bestemme, hvad vi gør med vores liv. Om også hvilket regelsæt vi følger, eller mangel på regelsæt, vi følger. De tanker, vi har, som er påvirket af øh, skrald for skraldespanden, fra øh, øh, den her skærm, som vi kalder vores bedste ven, jamen, det er selvfølgelig klart, at når vi bruger x antal tid på det, og vi måske også vi ikke rigtig har en stemme, der siger nej til det her. Det er jo det, som jeg siger med, at når vi skal være selektive med, hvad vi putter på den gennem øjene og ødrene, så skal vi også have evnen til at sige nej. Den skal vi altså bibeholde, den skal vi opdyrke, den skal vi gøre så kraftig som overhovedet muligt. Og det er meget, meget svært, fordi fjernsynet er jo lavet til at få os ind i en tilstand, hvor vi føler os tryg og sikker. Den kan jo ikke sove os på nogen måde, den kan jo ikke gøre os ondt på nogen måde. Det er, vi udmærker, det er i hvert fald det, vi har naret os selv til at tro. Jamen, så kan de mennesker, som er i fjernsynet, da vel heller ikke øh, gøre noget øh, ondt imod os, vel? Men det må jeg så desværre sige, at det kan de. Og det vil de. Og det gør de. Hver gang de får magt, jamen så magten, den korrumpere. Og mennesker har en veni med at gå ind i en eller anden form for øh, naivitet. Altså at mennesker kan acceptere næsten de mest ikke grusomme ting fra deres øh, statsledere, fra deres politikere, men i hvert fald de ting de vælger at implementere som love, jamen der har vi altid som mennesker en undskyldning for hvorfor de gør det. Det er for at passe på os, det er for at sikre os, det er for at vi ikke skal der skal ikke ske noget os noget ondt. Men vi kan også godt ligesom huske lidt der fra øh, krigens tid af. Der var også mod kontrol, der var også mod propaganda, der var også en hel masse ideologier, øh, eller der var også kun én ideologi, som blev øh, fremmanet og øh, skubbet på det kraftigste, og al modstand blev fjernet. Altså alt det, som havde en diametralt modsat mening, det blev fjernet, sådan at det mennesker, de lod sig underholde med, det var egentlig propaganda fra staten. Og når det er propaganda fra staten, vi har os underholde med, jamen, så skulle det heller ikke undre os, at vi kan blive skubbet i en retning, som vi står også og øhm, skal til at hejle for en eller anden idiot. Det er derfor, jeg synes, det er så farligt at følge menneskers ideologi. Så øh, vi skal videre i teksten selvfølgelig, det er det, vi skal. Men det er bare for at advare jer om, at øh, vi kan jo godt sidde og have det trygt og rart. Vi kan jo godt som mennesker sige, nå ja, det er bare politikere, de, altså, de, de ruder rundt i det alligevel, ikke også? og de lover, de laver det hovedrystende, og de ting, de gør det hovedrystende, selvom de bryder loven, jamen okay, nogen slipper afsted med det, andre gør ikke. Altså, vi kan jo egentlig godt bare ryste lidt på hovedet af det og sige, nå ja, men altså, der er flæskesteg i ovnen, der, der er kartofler, ikke også? at vi har det jo egentlig godt og rart. Ja, det kan godt være, men vi skal også være klar over, at hvis vi bare lader stå til, hvis vi ikke taler imod, hvis vi egentlig bare accepterer, ja, så ser de jo så, altså de mennesker bag politikerne, de ser det som en indikator på, at de kan tage endnu mere magt fra befolkningen. De kan tyrannisere mennesker i endnu højere grad. De kan tage endnu flere penge fra mennesker. De kan gøre dem endnu mere fattige. Fordi det er det, som magteliten godt kan lide. De kan godt lide fattige mennesker. De kan godt lide mennesker, som kæmper for overlevelse. Hvorfor? Fordi så gør de jo i... Der er i hvert fald ikke så stor sandsynlighed for, at de gør oprør. Så det er jo det er lidt en balancegang, selvfølgelig. Fordi når de så bliver ultrafattige, så har civilbefolkningen selvfølgelig en mani med at gøre oprør. Det er klart. Det er derfor, at de har politiet og militæret. Det er jo ikke lavet til at beskytte danskerne imod en invasion. Det lige virker fuldstændig åndssvagt, fordi de her store lande, jamen de kan trykke på en knap, og så er der ikke mere Danmark tilbage. Så nej, militæret og politiet er selvfølgelig lavet til, hvis civilbefolkningen gør oprør i et land, så kan de blive sat imod civilbefolkningen, og så skal jeg, jeg skulle lige love for, at de gør så kan de meget ret, kan de. Men det behøver de jo slet ikke. Altså, når regeringen kan se, at øh, øh, herre for Danmark jamen, de adlyder blind deres ledere, jamen, så kan de egentlig bare blive ved med at tage endnu flere friheder fra dem. Og det kommer også i fremtiden. Der bliver nogle svære kameler, der skal sluges. Men jeg tror, at desværre øh, herre for Danmark er måske blevet lullet lidt ind i en eller anden form for tiltro til autoriteter som, hvis de virkelig tænkte sig om, hvis de virkelig var blevet advaret på det kraftigste og blevet fortalt på det kraftigste fra deres bedste forældre, ja, så kunne de egentlig godt tænke sig, at vi gik rundt og protesterede og øh, gik rundt og gør oprør. Men det gør vi ikke. Hvorfor? Fordi vi er ikke klar over den fare, som hele menneskeheden er inde under, når de lader sig undertrykke, når de lader sig lede af nogle mennesker, som i sidste instans tilbyder satan og hans dæmoner. Fordi satan og hans dæmoner er jo rendyrket ondskab. De er gode til at lyve, de er gode til at bedrage, de er gode til at få ting til at lyde som noget godt. Global opvarmning for eksempel, eller klimaforandringer. Det er jo en fantastisk måde at skabe skyttegravskrig på, fordi hvad vil enderesultatet være? Jamen, enderesultatet vil selvfølgelig være, at et land bliver ikke rigere af det, det bliver sværtimod fattigere af det. Og det er det, de ønsker. Altså magteliten, de mennesker, som har, er meget, meget ultra rige. mange af dem, nu siger jeg ikke alle, men mange af dem, som også især går i de her hemmelige selskaber, de arbejder selvfølgelig hen imod, at befolkningen kan blive så fattig som overhovedet muligt. Det var også det, de arbejder hen imod i, 1928, hvor det store det, det skete, det var jo for at skabe i befolkningen en desperation. Fordi når mennesker er desperate, så bliver de meget, meget nemmere at kontrollere. Det er sådan lidt oxymoron, men det bliver meget, meget nemmere at kontrollere, eller man kan meget, meget nemmere tilbyde dem en løsning på deres problem. Det er også det, hvor vi ser det her panik, 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 ikke også? Det så vi også til at starte med, at alle de døde og lavede på gaden og alt det her, for at der skulle være panik i befolkningen. Så der er allerede skabt grobund for panik i befolkningen over for den her forkølelse. Så kan man sige, så kan de endnu endnu højere grad kontrolleres. Så kan man endnu højere, i endnu højere grad bestemme over dem. Og... Øhm, så kan mennesker i endnu højere grad gå over i frygt, og når de går over i frygt, så ser de altid efter en løsning på at blive fri for deres frygt øh, udefra. Og helst gerne fra deres regering, fordi den har de stole på hele deres liv, så det er der, hvor løsningen også skal komme. Man kan egentlig godt sige, at vi mennesker i Danmark lever i en børnehave. Altså, at vi er meget, meget små børn, hvor at vi stoler på vores far vores mor, den store stat, at de skal nok uh, sørge for os. Og vi, har, vi kan godt se ud i verden, vi har jo også internet, så vi kan godt se, okay, i Nordkorea gik det galt, og uh, i Kina gik det galt. Hvorfor skulle de så ikke overraske os, når at de samme ting bliver implementeret i vores land, at det også kunne tænke sig, at det var den retning, de går hen. Det har jeg også forklaret til hovedløshed og prøvet at forklare, men jeg må desværre komme til den konklusion, at jeg selvfølgelig taler for døve ører. Det er jeg godt klar over. Så derfor så er jeg gået, eller valgt at gå i en helt, helt anden retning. Og den retning, den hedder Jehova Gud, den almægtige. Lad os læse højt fra Bibelen. Lad os, eller undskyld, lad mig prøve at fortolke den og jeg fortolker den selvfølgelig på min måde. Jeg håber selvfølgelig, at du fortolker den måske på en anderledes måde. Eller at du i hvert fald får noget andet ud af det, end jeg gør. Men at vi egentlig kan finde en fælles forståelse, en fælles grundindsendt af Bibelen, af hvordan Jehova Gud han gerne vil have, at vi skal opføre os. Hvorfor? Fordi det er jo det, som kan skabe i os mennesker et tæt forhold til Jehova Gud, den almægtige. Så uh, without further ado, let's uh, starte på det. Let's starte på det. Her, igen. Så uh, jeg tror, at den første, det er 2. Uh, Thessalonica brev, uh, det andet kapitel. Og jeg går egentlig bare i gang med at læse her det andet kapitel, og så tager vi den uh, lidt herfra. Det står her. Men brødre, når det gælder vores Herre Jesus Kristus' nærværelse, og det, at vi skal samles hos ham, beder vi jer, bliver ikke hurtigt bragt ud af ligevægt, og bliver ikke for uroligt over påstander om, at Jehovas dag allerede er her, hvad enten de kommer gennem en inspireret udtalelse, et mundtligt budskab, eller et brev, der ser ud til at komme fra os. Lad ingen, føre jer på vildspor, på nogen måde, for denne dag kommer ikke, før frafaldet er kommet, og det lovløse menneske, Ødelæggelsens søn har vist sig. Han er en modstander og ophøjer sig over enhver, der kaldes Gud, og alt, hvad der bliver tilbedt. Han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig offentlig for at være en Gud. Kan ikke huske, at jeg plejede at fortælle jer om disse ting, da jeg var sammen med jer? Og nu ved I, hvad det er, der holder ham tilbage, så han først viser sig, når tiden er inden til det. Denne lovløshed, der er en hemmelighed, er allerede ved at udfolde sig, og den vil kun være hemmelig, indtil den, der holder den tilbage, er ad vejen. Og så vil den lovløse vise sig, den som Herren Jesus vil udrydde med sin munds ånd og til når han under sin nærværelse viser sin magt. Men det er Satan, der står bag den lovløse's tilstedeværelse, og som sætter ham i stand til at udføre mirakler, falske tegn og under og til på enhver uretfærdig måde at bedrage dem, der vil gå til grunde, fordi de ikke har fået kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Det er derfor, Gud tillader, at de bliver vildledt af et bedrag, så de kommer til at tro på løgnen. De vil alle blive dømt, fordi de ikke troede på sandheden, men foretræk uretfærdigheden. Men vi må altid takke Gud for jer, brødre, i som er elsker Jehova, for lige fra begyndelsen har Gud udvalgt jer til frelse. Han gjorde jer hellige med sin ånd, fordi I viste tro på sandheden. Han kaldte jer til dette gennem den gode nyhed, vi forkynder, så I kunne opnå samme herlighed som vores Herre Jesus Kristus. Så derfor fastbrød og hold jer til det, I er blevet undervist i, enten mundtligt eller gennem et brev fra os. Og lad vores Herre Jesus Kristus og lad vores Herre Jesus Kristi selv, og Gud vores Far, der elskede os, og i sin ufortjente godhed gav os evig trøst og et godt håb, trøste jeres hjerter og gør jer stærke, så I altid kan gøre og sige det, der er godt. Så det her med at sige, at det vil gøre os stærke, så I altid kan gøre og sige det, der er godt. Gør vi altid det? Gør vi og siger altid det, der er godt? Ja, det er jo egentlig en god ting, vi egentlig kunne tænke lidt over. Fordi det, der bliver talt om her, det er jo egentlig, at vi skal ikke lade os blive vildt, At der er nogen, som kommer og siger, at enden er nær. At øh, nu kommer armageddon. Men vi skal ikke lade os blive, øh, vi blive vildtet af sådan nogle udtalelser. Fordi der vil først komme en lovløs menneske, ødelæggelsens søn, har vist sig. Og han vil så kalde sig selv Gud. Altså han vil sætte sig i Guds tempel og sige, at han er Gud. Og det har vi ikke set endnu, men det kommer på et tidspunkt i fremtiden. Men igen, vi skal ikke lade os opreve af det her. Fordi man kan sige, at dommedagsprofeter, dem er der mange af, så det her med, at vi skal skræmmes til at adlyde, det er jo egentlig forkert. Altså, det er jo egentlig en... Jeg tror heller ikke, det er det, som jo var Gud, han gerne vil have, at vi skal gøre. Han vil jo gerne have, at vi skal tjene ham frivilligt. At vi ikke skal frygte, at når okay, hvis vi ikke gør det her, så til gør han også. Nej, vi skal jo egentlig gerne finde ud af, hvorfor vil han I gerne have, at vi skal opføre os på den her måde? Øh, er det fordi, det gavner os som menneske? Er det fordi, det gør, at vi kan øh, sige og gøre det, der er godt? Fordi det der at sige og gøre det, der er godt, der ligger jo faktisk en ret dyb øh, tanke i det her. Fordi når vi sådan mediterer over det, siger vi så det, der er godt, og gør vi det, der er godt. Og så skal vi så også der definere, hvad er det så, der er godt? Er det godt og gavnligt for os at besøge hinanden? At vise hinanden inderlig medfølelse til hinanden? Er det godt og gavnligt, at vi viser, at vi har et godt humør over for hinanden? At vi har en positiv, smittende indflydelse eller personlighed på andre mennesker, som vi møder? At vi giver et godt førstehåndsindtryk, andethåndsindtryk? Ja, sådan set vi giver et godt indtryk, hver gang andre mennesker møder os. Det er jo egentlig det, som der egentlig ligger i ordet her. Gøre og sige det, der er godt. Altså gøre, det er jo en handling. Altså hvis jeg bringer en kage til dig, og du giver kaffen, jamen så er det jo en handling, som jeg har gjort mig. Altså jeg har, jeg har tænkt tanken, nu køber jeg en kage. Det kunne jeg godt bare blive ved med at tænke på. Men hvis jeg ikke køber kagen, jamen så kunne jeg jo nok godt op i mit eget hoved sige, hold op, hvor er jeg god og gavnlig, ikke også? Og hvor er jeg et godt menneske, men jeg har jo ikke gjort en konkret handling her. Jeg har bare tænkt på at gøre det. Og på samme måde med os, når vi, vi gerne vil gøre noget, der er godt, så er det først en tanke, der kommer op i vores hoved. Men hvis vi ikke får det ud i handlingen, hvis vi ikke besøger vedkommende, hvis vi ikke går ud over man kan sige, vores tanker, jamen, så gavner det os ikke. Så gør vi ikke det, der er godt. Så er det godt, at vi siger det, der er godt, men vi skal både sige det, der er godt, og gøre det, der er godt. Så det er egentlig det, der ligger lidt i skriftet her. Og det er også derfor, jeg dvæler lidt ved det, fordi det er så god en ting at tænke på. Gør jeg det, der er godt, og siger jeg det, der er godt? Er min tale opbyggende? Er det sådan, at andre mennesker kan høre, at jeg oprigtigt interesserer mig for dem? At jeg ønsker, at de skal have det godt og rart? At de også i deres liv skal have livsglæde og lykke, at jeg også ønsker øh, i mine tanker, at, at jeg ikke ønsker at have dårlige tanker om andre mennesker. Jeg ønsker ikke, at der skal komme nogle negative øh, tanker ind i mit hoved, fordi det kunne jo komme til udtryk i mine ord og i sidste instans i mine handlinger. Og det er jo ikke det, Jehova Gud han ønsker. Han ønsker, at jeg skal elske alle mennesker. Der står jo egentlig, jeg skal elske Jehova Gud af hele mit hjerte, hele min sjæl og hele min styrke, og min næste som mig selv. Og så er det jo egentlig den, der kommer og siger, hvem er egentlig min næste til Jesus? Og så er det der, vi får historien om den bomjertige samaritaner. At selvom levitten og præsten, som tilbyder Jehova Gud, som kigger i Guds ord hver dag, så føler de inderlig afsky for manden, som ligger, blandt, som ligger i grøften og er blevet faldet i noget unåde af dem her røver. Her. Det ønsker vi jo ikke, men ham her som maritaneren, man kan jo egentlig også godt sige, det er jo egentlig lidt, historien er jo lavet til, at vi skal, det kan også godt være udlænding, det kan også godt være muslim, der kommer reddende på et æsel, som viser barmhjertighed. Det kan være et menneske, som vi på en eller anden måde er blevet opdraget i samfundet til at have en lille smule fordom overfor. Det er egentlig mennesket, som egentlig viser i handling, at han er et næste kærligt menneske. Han tager det her forslåede øh, individ, det her menneske, op på sit æsel, forbinder han sår, tager ham med til et herberg, siger til ham, der står for øh her er nogle penge, når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg nok betale, hvad det yderligere har kostet, for at ham her, han kunne komme på fod igen. Så det er selvfølgelig klart, det er jo fordi, han er gået ud over, hvad, han egentlig, hvad der egentlig forventes af ham. Han kunne jo godt bare have afleveret vedkommende ved vi og så ikke tænke videre over det. Men han siger faktisk, at når han kommer tilbage for at se, hvordan det går ham, manden her, så skal han nok betale det, der kostede yderligere. Så det er den måde, hvor Gud han gerne vil have, at vi skal opføre os på. Det er egentlig meget simpelt. Men det er jo egentlig også meget svært. Fordi vi igen bliver altid, vi bliver påvirket af den skrald for skraldespanden, vi bliver påvirket af den skærm, og det er altid, når vi ikke begynder at analysere det, så er det altid en negativ retning, vi bliver påvirket. Vi er ikke villige til at selv analysere, villige til at sige, at det her er godt og gavnligt for mig, fordi det er jo det, der stod her det sidste år. Altså, og lad vores Herre Jesus Kristus selv, og Gud, vores Far, der elskede os, og i sin ufortjente godhed gav os evigt trøst og et godt håb, trøste jeres hjerter, og gør jer stærke. Hvorfor skal han trøste vores hjerter og gøre jer stærke? Det står der her. Så I altid kan gøre og sige det, der er godt. Så vi har brug for styrken fra Jehova Gud, den almægtige, fra hans hellige ånd, for at vi kan sige og gøre det, der er godt. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi bliver klar over, at de her ting skal vi tage alvorligt Vores tale skal vi tage alvorligt. Den måde, vi opfører os på og for andre mennesker, skal vi tage alvorligt. Fordi det er jo også det, som når vi dør for en opstandelse, for det gør vi alle sammen, så kommer vi jo frem foran Jovo Gud, den trone, hvor Jesus Kristus han sidder. Og så bliver vi dømt alt efter, om vi har gjort gode gerninger eller dårlige gerninger. Om vi har været godt menneske eller dårligt menneske. Og jeg kan jo ikke sige, hvor, eller om der er et skæringspunkt her, men jeg kan bare sige, at det er jo nok nu, vi skal vise os som gode og rare mennesker. Som mennesker, som kan gøre og sige det, der er godt. Så jeg tror jeg lige, jeg har en lille pause, så kommer jeg tilbage igen, så laver vi anden time. Det er ikke helt nu, men det kommer nok. Ja, så er jeg tilbage igen, og øh, vi skal jo videre i teksten. Vi skal sådan set tilbage i teksten, så at sige, fordi at, øh, vi skal tilbage til øh, Moseloven. Og øh, det er den, egentlig fortæller os. Nu er det selvfølgelig, og det skal vi selvfølgelig være klar over, at vi jo ikke underlagt Moseloven længere. Vi skal ikke overholde dens bestemmelser, men vi kan faktisk godt lære noget af Moseloven. Den, faktisk, den kan faktisk godt vise os en lille smule om, øh, hvordan Jehova Gud han ser på tingene. Og selvfølgelig var der nogle alvorlige konsekvenser, når man havde begået lovbrud, når man ikke havde gjort det, som man havde sagt ja til at gøre. Og det er selvfølgelig klart. Vi mennesker, som jeg siger tidligere, vi kan meget nemt komme til at tilbede andre guder. Nu kan man sige, at der bliver talt om lykkeguden og skæbneguden i Bibelen, som noget negativt selvfølgelig men der er også mange andre guder, som vi måske ikke lige er klar over. Altså, nu har jeg jo snakket meget om fjernsynet, altså den døde genstand, vi kalder vores bedste ven. Og grund til, at jeg siger, at vi kalder den vores bedste ven, det er, fordi vi bruger, jeg tror, det er gennemsnit 6-8 timer hver dag på den. Og øh, derfor kan man jo godt kalde den en, Rigtig god ven, fordi det var nok det, man skulle bruge i stedet for. Man skulle nok bruge 7-8 timer på en nær ven, i stedet for den her døde genstand. Så man kan sige, at når vi sådan tæller det hele sammen, så må vi nok indrømme over for os selv, at vi bruger faktisk ret meget tid på skærmen. Jeg skal ikke gøre mig noget som helst bedre end andre andre, eller nogen som helst måde, på nogen som helst måde bedre end andre andre. Selvfølgelig gør jeg det samme også. Jeg bruger også rigtig meget tid på øh, skærmen. Nu kan man selvfølgelig sige, at jeg har selvfølgelig også haft en øh, 8,5 timers, øh, timers arbejdsdag øh, lørdag. Så øh, det hjælper også lidt på, at man faktisk ikke rigtig laver noget andet end lige se lidt fjernsyn, og så ellers sove og måske lige strække sin ryg. Fordi selvfølgelig, når man står på betongulv hele dagen, så kan man godt få lidt ondt i ryggen. Så det er ikke for at klage, men det er for at sige, jamen, øh, så er der... Altså, man springer ikke rundt som hjorten længere. Man kan godt mærke, at man kan gå op i en alder, hvor øh, man lader have en lur, end en man luder og lave en hel masse. Så... Øh, den her nosen med, at vi bliver selvfølgelig påvirket i en negativ retning, øh, det skal vi selvfølgelig indse, at vi gør. Fordi det er jo først, når vi indser, at vi bliver påvirket i en negativ retning, at øh, de her afguder går op for os. Man kan sige, at ja, for 50 år siden, jamen, der var det jo selvfølgelig noget andet mennesker, de underholdt sig selv med, jeg har selv lige lånt alle filmene, alle Olsenbanden banden -filmene. Og det var jo en øh, nationalskat, altså alle mennesker var i biografen for at se de her film. Men hvad var det i virkeligheden, de protrætterede? Protr protr ja, de protrætterede selvfølgelig, som vi vil sige, den lille mand imod systemet. Men den protrætterede vel egentlig også kriminalitet som noget, som var acceptabelt, så længe det var den lille mand, der begik det. Og når vi sådan set begynder at tænke lidt nærmere over, hvad de her Olsenbanden film i virkeligheden gjorde ved folkesjælden, jamen så var det måske en lille smule opgør, eller oprør imod øh, Bibelen, imod øh, kirken. <coughs> For det kan jo godt være ret så kedeligt, at skulle op hver søndag, for at gå i kirke, og for at høre på et eller andet tørt stof, som er ja, listet op, og som er noget af det samme, som det var for 1500 grønlandkål siden. Der var, det var ikke rigtig interessant, det selvfølgelig er selvfølgelig heller ikke rigtig interessant, at komme op i kirken og høre, at man er et dårligt menneske, og at man skal lægge penge i kirkebøssen, og øh, i gamle dage fik man jo også at vide, at man kom i helvede, hvis man ikke opførte sig pænt og ordentligt. Og det var især, hvis man ikke gav penge til kirken. Så, så altså man kan sige, at den her spiritualitet, som mennesker de fik i kirken, den skiftede de ud med noget andet. De skiftede den ud med underholdning. Så kom der jo også Matador, livets ondskab, så kom der en hel masse af de her øh, serier, hvor mennesker øh, de lå sig underholde. Morten Kork var også en af de helt store. Men når man, og det er jo også igen det, når vi kigger på filmene i dag, jamen så er det jo den milde karakter, Så det er ikke så voldsomt og så voldeligt, som, øh, øh, som, øh, som det er i dag. Men den her gradvise skred i folks moral, i folk, hvad de tænker er acceptabelt, Ja, man kan sige, at Jehova Guds standard har altid været den samme. Han har ikke ændret sig en tødel. Han vil stadigvæk altid gerne have, at vi mennesker, vi viser hinanden endelig, uendelig, næstekærlighed og venlighed, og ydmyghed og mildhed. Og det her med, at vi i vores ord og vores handling skal vise, at vi er gode mennesker. Det er jo ikke det, som vi for at vide, det er ikke er det, som vi lader os underholde med, så skulle du heller ikke overraske os, at vi måske påvirker os selv i en negativ retning. Vi måske også påvirker andre mennesker omkring os i en negativ retning, når det er det negative, vi beskæftiger os med. Og man kan sige, at nu spoler man selvfølgelig også tiden tilbage, 3500 år, når man læser Mosloven. Og det er selvfølgelig klart, der var jo en helt, helt øh, form for underholdning. Altså man kan sige, underholdningen var jo spirituel også på det her tidspunkt. Også de mennesker, som ikke tilbad Jehova Gud, øh, den almægtige. Men de mennesker, som tilbad afguderne i sidste instans, satan og hans dæmoner, jamen de blev jo bedt af de her onde ånder om, at ofre deres børn, lad dem gå igennem ilden. Og så er der mange, der siger, jamen det sker selvfølgelig ikke i dag. Der er ikke nogen hemmelige selskaber, som vil disse uhyreligheder. Ja, der må jeg desværre skuffe jer. Ja. Hvis man ser på YouTube Bohemian Grove, eller Infiltrate Bohemian Grove, jamen så vil man finde ud af, at Alex, som for en del år siden infiltrerede Bohemian Grove, der Står de foran den her store stenule og øh, tilbeder. Det må man sige, det er satanernes dæmoner. Men de bliver også bedt om at ofre det her <coughs> barn øh, til målæg. Altså nu ved jeg godt, at det er selvfølgelig det her i hvert fald at det der bliver optaget, er et øh, træskelet, som skal symbolisere. Øh, et, et barn, eller som skal symbolisere, at de ved at brænde det her træskelet, heldigvis er det et træskelet, at de så symboliserer, men, men det er stadigvæk et symbol på et barn, den her uskyldighed, som de skal brænde væk, fordi de har begået en hel masse uhørlighed af de her mennesker, som tilbyder ved Bohemian Grove, jamen, det må ikke andet end betegnes som øh, satans dyrkelse på eller laveste niveau, må man sige. Men de her mennesker, som er nogle af de mest magtfulde mennesker her på jorden, som ikke er de mest magtfulde, de får jo deres magt et sted fra. Og når der står i Bibelen, at hele verden ligger i den onde magt, så får de jo også øh, satan og hans demoners øh, ånd, kan man sige, den onde ånd. Og det er selvfølgelig klart, at for at bedrage andre mennesker til at følge i deres onde fodspor ja, så skal de selvfølgelig sugarcoat det. Så skal de selvfølgelig fortælle en løgnhistorie. Så skal de selvfølgelig finde ud af, hvordan de kan skabe frygt i befolkningen, sådan at det narrativ, de gerne vil have, sådan den krig, de gerne vil starte, den er retfærdiggjort i civilbefolkningsøjne. Og det er selvfølgelig klart, at det er det, som Jehova Gud han fordømmer på det kraftigste. Når mennesker de tilbeder afguder, det bryder han sig bestemt ikke om. Det tager han kraftigt afstand fra. Og det kommer vi også til at læse om her i Moseloven, hvor vi faktisk også kommer ind på de ti bud, på hvad der ligger forud for de 10 bud, og hvordan øh, vi mennesker vi kan forstå Guds syn på tingene. Altså, hvordan ser Jehova Gud på handlinger, øh, som han på det kraftigste fordømmer? Vil han gerne have, at vi mennesker skal begå de handlinger? Nej, selvfølgelig vil han ikke det. Han vil gerne have, at vi viser hinanden inderlig medfølelse og venlighed og ydmyghed og mildhed og alle de her positive menneskelige egenskaber, som jeg vil våge at påstå langt de fleste mennesker, de også godt øh, inderst gerne vil have, at der bliver vist dem, og så er det selvfølgelig klart, at det er også en god idé, at de også viser de her positive indskæpper til andre mennesker. Sådan så hænger det mere sammen. Så får man et mere harmonisk samfund. Og det var det, som israelitterne de oplevede. Lige så snart de øh, overholdte Moseloven, jamen, så oplevede de også velsignelsen fra Jehova Gud. Han beskyttede dem. Han sørgede for dem. Han sørgede for, at der kom regn. Han sørgede for, at de fik afgrøderne til tiden. Han sørgede for, at de nok skulle klare sig, også mentalt. Altså, de fik så at sige den åndelige underholdning, som de havde brug for. Så det er det, som vi skal være klar over, at her i dag, jamen, hvor kommer den underholdning fra, den vi beskæftiger os med, og hvad er der i den underholdning? Er det noget, som påvirker os i en positiv retning? eller i en negativ retning. Eller må vi, som jeg gør nu, selv sørge for min egen underholdning? Sørge for, at de ting, jeg læser højt fra Bibelen, de prøver jeg selvfølgelig også at efterleve. De prøver jeg selvfølgelig også at gøre til en integreret del af min tankegang og tankemønster, og min væremåde, og den, jeg er på, og for andre mennesker. Fordi det kan faktisk godt lade sig gøre at ændre sin personlighed til det bedre, det kan faktisk godt lade sig gøre, at vi mentalt set, når vi mediterer, så mediterer vi selvfølgelig over de positive menneskelige egenskaber, og det, som gør os til et godt og et rart menneske, også i andre menneskers øjne, og så prøver vi så vidt muligt at efterleve de her ting. Så øh, snipsnaps nu ud, så giver det. Vi skal nu i gang med Moseloven og vi er kommet til uh, Moseloven, det femte, eller femte mosebog, uh, det fjerde kapitel. Og vi læser højt her. Israel hører nu de bestemmelser og lovbud, som jeg, lever, som jeg lærer jer at følge. Den tager vi lige igen. Israel hør nu de bestemmelser og lovbud, som jeg lærer jer at følge, så I kan leve og gå ind og erobre det land som Jehova, jeres forfædres Gud, vil give jer. I må ikke få noget til det, jeg befaler jer, og I må heller ikke trække noget fra. I skal holde de befalinger fra Jehova, jeres Gud, som jeg giver jer. I har med egne øjne set, hvad Jehova gjorde i sagen med Bealpøver. Jehova, jeres Gud, udryddede alle de mænd, der fulgte Bealpøver og fjernede dem fra jeres midte. Men I, der holder fast ved Jehova, jeres Gud, er alle i live i dag. Jeg har lært jer bestemmelser og lovbud, sådan som Jehova, min Gud, har befalet mig, for at I kan følge dem i det land, I skal indtage. I skal omhyggeligt følge dem, for så vil de nationer, der hører om alle disse bestemmelser, indse, at de er kloge og fornuftige. Og det vil sige, at denne store nation er virkelig et klogt og fornuftigt folk. For hvilken anden stor nation har guder, der er lige så nær hos den, som Jehova vores Gud er hos os, uanset hvornår vi kalder på ham. Og hvilken anden stor nation har så retfærdig bestemmelser og lovbud, som hele denne lov, jeg lægger frem for jer i dag? I skal bare passe på at være opmærksomme på jer selv, så I ikke glemmer de ting, I med egne øjne har set, Bevar dem i jeres hjerte, så længe I lever. I skal også fortælle jeres børn og børnebørn om dem. Den dag I stod foran Jehova, jeres Gud ved Horeb, sagde Jehova til mig, kald folket sammen foran mig, så jeg kan lade dem høre mine ord, for at de kan lære at have ærefrygt for mig, så længe de lever på jorden, og for at de kan lære deres børn det. Så kom I hen og stillede jer ved foden af bjerget. Bjerget brændte, og flammerne nåede op til himlen. Det var mørkt, og himlen var indhyllet i tætte skyer. Og Jehova begyndte at tale til jer inde fra ilden. I hørte ordene, men I så ham ikke. Det var kun, der var kun en stemme. Og han gjorde sin pagt kendt for jer, den som han befalede jer at følge, de ti bud. Bagefter skrev han dem på to stentavler, på det tidspunkt befalede Jehova mig at lære jer bestemmelser og lovbud, som I skal følge i det land, I skal over for Europa. Derfor skal I være opmærksomme på jer selv. I så jo ikke nogen skikkelse den dag ved Roreb, hvor Jehova talte jer inde fra ilden, så I ikke gør noget forkasteligt ved at lave jer en udskåret figur, der er formet som et symbol eller forestiller en mand eller en kvinde, eller noget dyr på jorden, eller nogle fugl der flyver på himlen, eller noget, der kryber på jorden, eller nogle fisk i vandene under jorden. Og når I løfter blikket mod himlen og ser solen og månen og stjernerne, hele himlens her, må I ikke blive fristet til at bøje jer for dem og tilbede dem. Jehova, jeres Gud, har givet dem til alle folk under himlen, men jer har Jehova taget og ført ud af Ægypten, ud af smelteovnen, for at I kunne blive hans folk, hans personlige ejendom, sådan som jeg er i dag. Jehova blev vred på mig på grund af jer, og han sværede, at jeg ikke skulle gå over Jordan og ind i det gode land, som Jehova jeres Gud vil give jer som arv. Jeg skal nemlig dø i det her land. Jeg kommer ikke til at gå over Jordan, men I skal gå over og indtage det gode land. Pas på, at I ikke glemmer den pagt, som Jehova, jeres Gud, har indgået med jer, og laver jer ikke en udskåret figur, der forestiller noget af det, Jehova, jeres Gud, har forbudt jer. For Jehova, jeres Gud, er en fortærende ild, en Gud, der kræver, at man kun tilbeder ham. Hvis I efter at have boet længe i landet, og efter at have fået børn og børnebørn, handler det destruktivt, og laver en udskåret figur af nogen slags, og gør det, der er ondt i Jehova, jeres Guds øjne, og så ham, så tager jeg i dag himlen og jorden som vidne på, at I hurtigt vil blive udryddet fra det land, I går over Jordan, for at indtage, I vil ikke komme til at leve længe i det, men I vil blive gjort. Jo vil sprede jer blandt folkene, og det vil kun være og der vil kun være få af jer, der overlever, blandt de nationer, som Jehova vil føre jer bort til, der skal I tjene menneskeskabt skabter Gud af træ og sten. Gud, der hverken kan se, eller høre, eller spise, eller lugte. Hvis I der søger Jehova jeres Gud, hvis I søger ham af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl, vil I finde ham. I fremtiden, når alt dette har ramt jer, og I er hårdt pressede, vil I vende om til Jehova jeres Gud og lytte til ham. For Jehova jeres Gud er en er en barmhjertig Gud. Han vil ikke svægtigere, eller gør det af, mere eller glemme den pagt, som han med en ed indgik med jeres forfædre. Spørg dog om de tidligere dage, der var før jeres tid, fra den dag Gud skabte mennesket på jorden. Søg fra den ene ende af himlen til den anden. Er der nogensinde sket noget så stort, eller har man nogensinde hørt om noget, som det har noget andet folk hørt Guds stemme tale ud fra ilden, sådan som I har hørt den og overlevet. Eller har Gud nogensinde prøvet at tage sig en nation ud af en anden nation? Smitte med straffedomme, med tegn, med mirakler, med krig, med stærk hånd, med udstrakt arm og med skrækindjægende gerninger. Sådan som Jehova, jeres Gud, gjorde for øjnene af jer i Ægypten. I har fået de ting at se for, at I kan vide, at Jehova er den sande Gud, der er ikke nogen anden Gud end ham. Han lod jer høre sin stemme fra himlen, for at retlede jer, og på jorden lod han jer se sin store ild, og ud fra ilden hørte i hans ord. Fordi han elskede jeres forfædre og har udvalgt jeres efterkommere, førte han jer ud af Ægypten med sin store kraft. Han drev nationerne, der er større og mægtige end jer, væk foran jer, for at føre jer ind i deres land og give jer det som arv, sådan som det sker nu. I dag skal I derfor indse og huske, at Jehova er den sande Gud op i himlen og nede på jorden. Der findes ingen anden. I skal holde hans bestemmelser og hans bud, som jeg, giver jer i dag, for at det kan gå godt for jer og jeres børn, og I kan leve længe i det land, som Jehova, jeres Gud, vil give jer. På det tidspunkt udpegede Moses tre byer øst for Jordanfloden hvis nogen uforsætteligt slår sit medmenneske ihjel uden at have hadet ham, kan han flygte til en af disse byer og blive i live. Byerne var Beser i Jørgen på Højsletten for Rubinitterne, Ramot i Gilad for Gaditterne og Golan i Bassan for Manassalitterne. Dette er den lov, Moses gav Israels folk. Dette er de påmindelser, bestemmelser og lovbud, Moses gav Israelitterne, da de var kommet ud af Ægypten i egen ved Jordanfloden, i dalen over for Bætpior, I et land, der tilhørte Amorit-kongen Sion, som boede i Hespon, og som Moses og Israelitterne besejrede, da de var kommet ud af Egypten. Og de indtog hans land, og kong Ok af Basans land, det område, der tilhørte de to Amoritter konger øst for Jordanfloden, var Ror, der ligger ved kanten af Nordalen af dalen og indtil Sions bjerg, det vil sige Hermon og hele Naraba i egen øst for Jordanfloden og indtil Araba-havet ved foden af Piskas skråninger. Nummer 5. Moses kaldte alle Israelitterne sammen og sagde til dem, Hør Israel, de bestemmelser og lovbud, jeg meddeler jer i dag, I skal lære dem om omhyggeligt følge dem. Jehova vores Gud indgik en pagt med os ved Horeb. Det var ikke med vores forfædre Jehova indgik denne pagt, men med os, alle os, der er i liv her i dag. Jehova talte med jer ansigt til ansigt på bjerget, inde for ilden. Jeg stod på det tidspunkt mellem Jehova og jer for at formidle Jehovas ord til jer. For I var bange for ilden, og I gik ikke op på bjerget. Han sagde, «Jeg er Jehova, din Gud, som førte dig ud af Ægypten, ud af slavehuset. Du må aldrig nogensinde have andre guder end mig.» Du må ikke lave dig en udskåret figur eller en efterligning af noget som helst, der er oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandene under jorden. Du må ikke bøje dig for dem, eller blive forlet til at tilbyde dem, for jeg i Europa, din Gud, er en Gud, der kræver, at man kun tilbyder mig. Når det gælder dem, der hader mig, lader jeg straffen for fædres overtrædelse, komme over deres sønner jeg ja, over 3. og 4. generation. Men jeg viser lojal kærlighed mod selv den tusinde generation af dem, der elsker mig og holder mine bud. Du må ikke bruge Jehova, din Guds navn, på en uværdig måde, for Jehova vil ikke undlade at straffe nogen, der bruger hans navn på en uværdig måde. Overhold sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Jehova, din Gud, har befalet dig. På seks dage skal du gøre alt dit arbejde, men den syvende dag er en sabbat for Jehova, din Gud. Du må ikke udføre noget som helst arbejde. Hverken du eller din søn eller din datter eller din træl eller din trælkvinde eller din okse eller dit æsel eller et hvilket som helst af dine husdyr eller udlændingen, der bor i dine byer, for at din træl og din trælkvinde kan hvile ligesom dig. Husk, at du var slave i Ægypten, og at Jehova, din Gud, førte dig ud, derfra med stærk hånd og ustrakt arm. Det er derfor, Jehova, din Gud, har befalet dig at overholde sabbatsdagen. Vis din far og din mor ære, sådan som Jehova, din Gud, har befalet dig, så du kan leve længe, og det kan gå dig godt i det land, som Jehova, din Gud, vil give dig. Du må ikke myrde du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk mod nogen, du må ikke begære en andens hustru, og du må ikke selvviske begære hans hus, eller hans mark, eller hans træl, eller hans trælkvinde, eller hans okse, eller hans æsel, eller noget som helst, der tilhører ham. Disse bud gav Jehova med kraftig stemme til hele menigheden på bjerget, inde fra ilden, skyen og det tætte mørke, og han tilføjede ikke noget. Derefter skrev han dem på to stentavler og gav mig dem. Men så snart de hørte stemmen fra mørket, mens bjerget brændte med ild, kom alle jeres stammer og hoved og hen til mig, og I sagde, Jehova, vores Gud, og her vist os sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans stemme inde fra ilden. I dag har vi set, at mennesker kan overleve, at Gud taler med dem. Hvorfor skal vi så dø nu? Denne vældige ild vil jo fortære os, hvis vi hører Jehova vores Guds stemme. Igen dør vi. For hvilket mennesker har hørt den levende Guds stemme tale inde fra ilden, sådan som vi har, og fået lov til at overleve? Du skal gå hen og høre alt, hvad Jehova vores Gud vil sige, og du skal være den, der fortæller os alt, hvad Jehova, vores Gud, siger, og vi vil høre efter og følge det. Jehova hørte, hvad I sagde til mig, og så Jehova sagde til mig, Jeg har hørt, hvad dette folk siger til dig. Alt, hvad de siger er godt, hvis, I. hvis bare de altid vil have et hjerte, der ønsker at frygte mig, og holde alle mine bud, så vil det gå dem og deres børn godt for evigt. Gå hen og sig til dem, Vend tilbage til jeres telte, men du skal blive stående her hos mig, så vil jeg give dig alle de bud, love og retsafgørelser, som du skal lære dem og som de skal overholde i det land, som jeg vil give, dig, som jeg vil give dem i ej. Nu skal I gøre agtigt, som Jehova jeres Gud har befalet jer. I må hverken gå til højre eller til venstre. I skal vandre på den vej, som Jehova jeres Gud har befalet jer, for at I kan blive i live og få et godt og langt liv i det land, som I skal indtage. Love, eller, undskyld, nummer 6. Dette er de bud, love og retsafgørelser, som Jehova, jeres Gud, har befalet mig at lære jer, så I kan overholde dem, når I kommer over i det land, som I skal indtage. For at I hele jeres liv kan frygte Jehova, jeres Gud, og overholde alle hans love og befalinger, som jeg giver jer. Jer og jeres børn og børnebørn, så I kan leve længe. Hør efter Israel og følg dem omhyggeligt, så det kan gå jer godt, og I kan blive mange i landet, der flyder med mælk og honning, sådan som Jehova, jeres forfærdes Gud, har lovet jer. Hør Israel, Jehova, vores Gud, er en Jehova. I skal elske Jehova, jeres Gud, af hele jeres hjerte, og hele jeres sjæl, og hele jeres styrke. De bud, jeg giver jer i dag, skal I have i jeres hjerte, og I skal indprinte dem i jeres børn, og tale om dem, når I sidder i jeres hus, og når I går på vejen, og når I lægger jer, og når I står op. I skal binde dem på jeres hånd for at huske dem, og de skal være som et pandebånd på jeres hoved. I skal skrive dem på dørstolperne af jeres hus og på jeres porte. Når I håber, at jeres Gud, har ført jer ind i det land, som han lovede jeres forfædre Abraham, Isok og Jakob, det store og gode byer, som I ikke selv har bygget, huse fyldt med alle slags gode sager, som I ikke selv har arbejdet for, cisterner, som I ikke selv har udhugget, og vingård og oliventræer, som I ikke selv har plantet, og I har spist og er blevet det, skal I passe på, at I ikke glemmer Jehova, som førte jer ud af Ægypten ud af slavehuset. Jehova, jeres Gud, skal I frygte, og ham skal I tjene, og ved hans navn skal I svave. I må ikke følge andre guder, ikke en eneste af de guder, som folkeslagene rundt om jer tilbeder. For Jehova, jeres Gud, som er jeres mætte, er en Gud, der kræver, at man kun tilbeder ham, Ellers vil Jehova jeres guds vrede flamme op imod jer, og han vil tilindegøre jer og fjerne jer fra jordens flade. I må ikke udfordre Jehova Gud, guds sådan, som I udfordrede ham ved Massa. I skal omhyggeligt overholde Jehova jeres guds bud og de påmindelser og love, som han har givet jer. I skal gøre det, der er rigtigt og godt i Jehovas øjne, for at det kan gå jer godt, og I kan komme ind og tage det gode land i eje, som Jehova lovede jeres forfædre. Alle jeres fjender skal drives ud foran jer, sådan som Jehova har lovet. Når jeres børn engang i fremtiden spørger jeg, hvorfor har Jehova vores Gud givet jer disse påmeldelser, love og retsafgørelser, skal I sige til jeres børn, vi var slaver for Faro i Ægypten, men Jehova førte os ud af Ægypten med stærk hånd. For øjnene af os sendte Jehova store og ødelæggende tegn og mirakler over Ægypten, over Faro og over hele hans husstand. Og han førte os ud derfra for at lede os til og give os det land, han har lovet vores forfædre. Så befalede Jehova os at følge alle disse love og at frygte Jehova vores Gud for det altid måtte gå os godt, og vi kunne blive live, som vi er i dag. Og det vil føre til retfærdighed, Og det vil føre til retfærdighed for os, hvis vi omhyggeligt følger alle disse bud i lydighed mod Jehova, vores Gud, sådan som han har befalet os. Så øh, vi kan nok godt indse her, eller i hvert fald se, at Jehova Gud han kræver uddelt hengivhed. Han kræver, at man ikke tilbyder andre guder end ham. Hvorfor? Jamen fordi det skal gå en godt jo. Altså israelitterne, som gang på gang vælger at følge de guder, som de kommer i kontakt med, når de kommer til fremmede nationer, det gør, at de kommer til at opleve lige knap så gode reting. Fordi jo, for Gud kan jo ikke velsigne nogen, som ikke følger de anvisninger, som han nu har sat for os. Han har jo fortalt os, hvad der er godt og gavnligt for os. Han fortæller os jo, hvordan det er gavnligt for os, at overholde de her love. Nu kan man sige, at det ikke er loven i sig selv, vi skal overholde, men vi skal selvfølgelig ikke myrde eller stjæle eller begære vores næstes hustru. Men vi skal egentlig gå videre end det. Vi skal egentlig analysere os selv og finde årsagen til, hvorfor kunne vi komme i en situation, hvor vi kommer til at begå de her uhyrligheder. Og så skal vi egentlig bremse os selv inden. Vi skal egentlig bremse vores tanker, vores følelser. Vi skal have kontrol over vores følelser. Og det er jo en svær kunst. Det er jo, det er jo godt klar over. At det her med, at at få sine følelser under kontrol, det er jo meget nemt for mig at sidde her på min flade i min sofa i mit hus, øh, og så have følelser under kontrol. Det er straks sværere, når mennesker med dårlige egenskaber prøver at lokke nogle negative egenskaber ud af en. Så det er klart, når jeg som menneske bliver provokeret, bliver trækket til, ja, så kan jeg reagere. Men jeg kan jo også vælge at afreagere. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg gør. Men jeg kan også vælge at ignorere. Jeg kan også vælge at se det som en mulighed for at vise mig som et menneske, som kan beherske sig. Hvis man skal følge i Jesu fodspor, så må man jo sige, at han var i så set et menneske, der kunne beherske sig. Han var et menneske fyldt med kærlighed til os mennesker, i sådan en grad han gav sit liv for os, og ved hjælp af hans opstandelse, det er jo også der, hvor vi igennem kan få del af opstandelsen. Jamen, så er det selvfølgelig klart, at den samme kærlighed skal vi jo også opdyrke i os selv. Vi skal jo også se det som en mulighed for, at vi kan vokse i kærlighed til hinanden, i medmenneskelighed til hinanden. Fordi der stod, at man skulle elske, Jehova hvor Gud, hele sit hjerte, sæl og styrke, og sit næste som sig selv. Og i de få ord, der ligger der jo egentlig hele kernen af loven. Altså, du kan godt få at vide, du må ikke myrde. det. Det ved vi alle sammen godt. Men bliver du sat i en situation, hvor dine følelser bliver eller du bliver trådt på så meget, eller man kan jo godt finde på en situation, hvor at måske flertallet af mennesker ville kraftigt overveje at, øh, at slå et andet menneske ihjel. Hvordan kunne det foregå? Jamen altså, forestil dig, at din mor eller en anden, du holder af, øh, bliver voldtaget, og du finder ud af, hvem gerningsmanden er, så kunne det jo godt tænke sig, at du kunne blive fyldt med så meget retfærdig harme, at du i hvert fald går med tanker om, at, at de mennesker, de skal bøde for det. Og det er jo egentlig naturligt, fordi den her uhørlighed, som det her menneske er blevet udsat for, ja, man kan sige næsten, at det kræver næsten, i hvert fald den følelse, vi får, at vi skal hævne, at vi skal sørge for, at retfærdigheden skal fyldes med en øje for en øje og en tand for en tand. Og det er selvfølgelig også klart, i Moseloven, som vi heldigvis ikke er underlagt, jamen der skulle sådan et menneske selvfølgelig lade livet, som havde voldtaget en kvinde, det er klart. Det var i hvert fald det, som var loven på det her tidspunkt. Det er det så ikke i dag. Man kan sige heldigvis, men et menneske, som er blevet udsat for voldtægten, og et menneske, som er nær til det her menneske, som er blevet voldtaget, der er det jo en ringe trøst. Fordi ens retfærdighed vil jo aldrig nogensinde blive, hvad kan man sige, dæmpet. Ens retfærdighedsfølelse vil jo aldrig nogensinde kunne blive, hvad kan man sige, inkasseret. Man vil aldrig nogensinde kunne finde ro. Hvorfor? Fordi den her uhørlighed, den her traumatiske oplevelse, som det menneske har oplevet, der føler man jo, at det menneske, som har udsat det menneske for den her uhørlighed, han, han skal bøde for det. Altså, der skal være en form for afstraffelse. Og det er selvfølgelig klart, at det er et svært mindset at komme væk fra. Det er meget nemt for mig at sidde her jo, når jeg ikke selv har været udsat for det, eller en af familiemedlemmerne ikke har selv været udsat for det, eller en af mine venner har været udsat for det, så er det klart, så ligger det sådan lidt i periferien, så kan man godt sige, nå ja, selvfølgelig, det må vi selvfølgelig ikke, det er klart, det står også i mosloven. Men vi skal ligesom analysere selv frem til, jamen vi kan også blive skubbet i den retning. Og så er det jo så vigtigt, at vi så laver af et stof, som kan modstå, den her fristelse som det er at kunne begå en anden uhørlighed når der er begået en uhørlighed mod os eller mod en som vi elsker. Altså det her øje for øje, tand for tand. Den notion er jo egentlig noget som det ligger dybt i os som mennesker. Altså et harmonisk samfund består selvfølgelig også af mennesker som opfører sig pænt og ordentligt over for hinanden som ikke snyder hinanden, som ikke bedrager hinanden, som ikke begærer, hvad den anden har. Det er klart. Men grunden til, at det blev skrevet i loven, og der var en straf for det, hvis man begik de her uhørligheder, det var selvfølgelig også for, at man kunne føle, at der var en vis form for retfærdighed. Øh, at magtbalancen mellem det gode og onde ligesom var udlignet igen. Fordi hvis man lader det onde vinde, hvis man lader ondskaben vinde over en ved, at man selv begår ondskab, man selv begår vold, hvem har egentlig så vundet i sidste instans? Jamen, man har jo egentlig tilladt, at verdens ånd er kommet ind, satans og hans demoners ånd er kommet ind og manipulerer med os. Og det er der, hvor faren ligger. Fordi igen, jeg har jo talt meget om, at når vi sådan kigger på verdenshistorien, så må vi sige, at gang på gang har mennesker begået uhyrlighed over for hinanden, når de er blevet skubbet i en bestemt retning. At hadet til andre mennesker er blevet skubbet, og en af, en af grundene til det er jo selvfølgelig også, at vi selvfølgelig er det op som mennesker. Altså, vi i Danmark er danskere, de svensker, og de i Tyskland er tyskere. Altså, vi er ikke en samlet flok af mennesker, som lever harmonisk sammen. Man kan selvfølgelig også sige, at det mainstream media, som er af øh, de her meget få mennesker, de ønsker selvfølgelig, at øh, der skal være den her opdeling af mennesker. Der skal være en form for strid, en stridsånd i os, en konstant søgen efter andre menneskers fejl, især de mennesker, som vi indser eller ser som anderledes end os. Og det gør jo, at magteliten kan kontrollere os. De ved jo udmærket godt, hvordan mennesker kan blive spillet ud mod hinanden. Nu for eksempel er det sidste, jeg har hørt, det er, at det her bitcoin, det er egentlig ikke ham her Mark Kaiser, eller hvad han hedder, som står bag, men det er egentlig øh, Vladimir Putin, som står bag det her. Han har lavet det her øh, simpelthen for at få den amerikanske dollar til at kollapse, og det er han jo godt i grund i gang med. Flere og flere, at de store koncerner, er gået over på det her bitcoin. Og øh, om, om det kommer til at kollapse, eller ej, det kan jeg jo ikke forudsige, men men jeg kunne godt... Altså, fordi penge er jo ikke kun magt, men det betyder jo også brød på bordet, eller mangel på brød på bordet. Altså, hvis du ingen penge har, så må du gå med røven bare, som man siger. Altså, så er det ikke, så er det ikke særlig sjovt, når du ikke kan købe de mest fornødende heder. Og det er der jo mange fattige lande, hvor de rige lande har invaderet og taget deres ressourcer, og, øh, og så for, at de ikke komme op på en levestandard, som vi har i Danmark eller i andre af de vestlige lande. Og det har også gjort, at civilbefolkningen, når de først finder ud af det, så er de også blevet godt og grundigt sure på de invaderende styrker, det er klart. Og så er de gået oprør, og så er de blevet kaldt terrorister, så er de blevet spillet ud i de vestlige lande som nogen, som er de onde. Men i virkeligheden, er det de mennesker fra Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, Illuminati, Skull Bones, og så selvfølgelig også frimordselskabet, et meget stort selskab af de hemmelige øhm, ordner, hvor man kan egentlig sige, at det skuespil, som verden egentlig er, og som mennesker, de tror på, øh, er den virkelige verden, jamen det gør jo egentlig, at de har et skakbræt, hvor de meget nemt kan manipulere mennesker til, at det, det eneste, de føler, det er, at de kan kun trække deres bunde eller deres løber, eller hvad det er, i en bestemt retning, fordi de bliver presset derhen til. Og det er det, som magteliten er eksperter i. De er eksperter i at skubbe mennesker i en bestemt retning, sådan at de får en bestemt tankegang, en bestemt personlighed. En personlighed, som måske søger hævn, eller som søger at give skylden på deres elendighed over for andre mennesker. Selvfølgelig ikke staten, fordi det er altid staten, der er vores mor, vores bedste ven. Det er klart, den kunne aldrig nogensinde vise sig at vende sig om mod civilbefolkningen, fordi det har den selvfølgelig aldrig gjort. Så kan man ikke Så derfor når Jehova Gud han siger, at vi kun må tilbede ham, vi må ikke have andre guder, så burde vi vel heller ikke lytte til andre guder eller lytte til mennesker, som ikke tilbeder Jehova Gud, den allmægtige. Altså, hvis de ikke søger det, der er åndeligt i Guds ord, nemlig at vi skal elske Jehova Gud af hele vores hjerte, sjæl og styrke, og vores næste som os selv, så kan jeg vel ikke rigtig se andre muligheder, end jeg må lukke ørene for det. At jeg må ignorere det, at jeg må sige nej tak til det, fordi ellers så risikerer jeg at blive påvirket af det. Ligesom Rolson vandt film, ligesom Morten Kork, og ligesom alle de andre, Lilles Ondskab og Matador, som, som virker øh, som noget, der er godt og gavnligt for os, men som stille og roligt fører samfundet et sted hen, hvor den næste generation øh, ikke ser det som skadeligt at se på voldelige computerspil eller voldelige film, eller film, hvor menneskers dårlige egenskaber bliver portrætteret som noget, man kan lade sig underholde med. Den her gradvise, stille og rolig skridt i folks moral, i hvad de ser er rigtigt og forkert, hvad de lader sig underholde med, hvad de egentlig finder som noget, som ikke skader dem. Jamen, når skridtet er der, jamen, så bliver mennesker placeret et sted, hvor deres hjerte og sind nemt kan blive manipuleret med, nemt kan blive ført i en endnu mere dårlig retning. Og den her endnu mere dårlige retning, den ser vi selvfølgelig et eksempel på i Nordkorea og Kina, Æh, hvor at der er en en diktator, som igennem militæret øh, skaber frygt i befolkningen, fordi ellers så ved de udmærket godt, hvis de gør noget forkert eller gør oprør, eller ikke siger ja til, til den her onde diktator, jamen så kommer de i arbejdslejre, så bliver de udsat for meget voldsom tortur, ja, så bliver det ikke særlig godt og rart at leve for dem, så de er uden at godt klar over, at de har meget lidt frihed. Nærmest ingen frihed. Men de kan man sige, de har fundet en eller anden form for tilpasning til det her diktatur. Har vi også fundet en form for tilpasning til vores diktatur, fordi det ikke er så slemt som det nordkoreanske. Det er jo et godt spørgsmål at stille sig en gang imellem, fordi det gør jo også, at jeg som menneske nødvendigvis når jeg læser i Bibelen og siger til mig selv, jamen, hvor meget er jeg egentlig påvirket af verden, når verden, hele verden ligger i den åndes magt, hvor meget er jeg egentlig påvirket af det? Fordi det står der direkte, at jeg skal holde mig fra det. Det er kun Jehova Gud, jeg skal tilbede. Det er kun ham, jeg skal lade lede mit liv. Så jeg kan jo godt stå i to lejre, og den ene hiver med den ene snor, og den anden hiver med den anden. Men med mindre jeg klipper den ene snor over og siger fuldstændig nej tak til ondskab, så kan jeg jo stadigvæk blive påvirket, så kan jeg stadigvæk blive hævet i en negativ retning, i den her retning med skraldespanden, som jeg har talt så meget om. Fordi igen, det er jo selv, der definerer skraldespanden i jeres egen skraldespand, eller om i hovedet synes, at I har en skraldespand, som I bliver syge af mentalt, det er op til jer selv jo. Jeg har bare defineret min egen skrælsbånd og det jeg siger nej tak til, som jeg ved har en dårlig indflydelse på mig. Og det er også det, som Jehova Gud han siger hele tiden. Det er også derfor, man kan sige, at det er sådan meget overdrevet, at han hele tiden konstant igen siger, husk nu at overholde det her, for ellers så vil det gå jer dårligt. Husk nu at gøre, hvad jeg siger til jer. Husk nu at overholde mine lovbestemmelser. Sørg for, at jeres børn og børnebørn kommer til at lære dem også. Hvorfor? Fordi så vil Jehova Gud velsigne dem. Så vil han sørge for at beskytte dem imod fremmede nationer. Og det ser vi gang på gang, at lige så snart øh, de egentlig siger nej tak til det, de begynder at tilbyde andre guder, jamen, så har Jehova Gud ikke en mulighed for, at jamen, så må straffen jo også komme. Så må han jo tage hans hellige ånd væk fra øh, de mennesker, som før tilbad ham, og så er der altså kun øh, satan og dæmoner tilbage, som er ren ondskab. Så øh, kampen i øjeblikket, det er jo egentlig over vores sind og vores hjerte. Hvem kommer til at vende det? Er selvfølgelig op til os selv jo men det har utrolig meget at gøre med, hvad vælger vi at putte ind gennem øjnene og ørerne. Er det noget gavnligt? Er det noget, som Jehova Gud han godkender? Er det noget, som han øh, misbiliger? Er det noget, som han føler øh, frastødsel over for? Han føler væmmelse over for? Så skal vi selvfølgelig også føle væmmelse over for det og sige nej tak til det. Så det er derfor, det er utrolig vigtigt, at vi mennesker vi bliver selvfølgelig klar over, at det, vi fylder ind gennem øjnene og ørerne, det påvirker os også enten i en positiv eller negativ retning. Det er op til os selv selvfølgelig. Det er klart, at øh, Job Gud Gud vrider ikke armen om på nogen. Altså, han fortæller i hans ord, hvordan vi skal opføre os, hvad, hvad kan man sige, hvad vi skal beskæftige os med i vores sind, så er det selvfølgelig op til os selv, om vi benytter vores frivillige til at gøre det, som behager Jehova Gud, som gør ham glad og lykkelig, og som gør, at han har noget at velsigne. Fordi hvis vi gør det, så har han noget at velsigne. Man kan egentlig også sige, at det er lidt som en port eller en dør, der åbnes. Vi ved udmærket godt, hvordan døren skal åbnes, hvilken nøgle vi skal bruge. Så kan man sige, at der er kun den nøgle. Der er kun der er kun den form for øh, menneskelig personlighed, som Jehova Gud han godkender, som sørger for, at vi kan åbne døren og få mulighed for at få Jehova Guds hellige ånd. Der er ikke andre nøgler. Der er ikke ondskabens nøgle, kan ikke få os til at få adgang til Jehova Gud, den almægtige. Den skal vi jo smide bort. Så, så det er jo ret vigtigt, at vi ved, hvordan... Vi mennesker, vi kan få et nært forhold til over Gud, men også hvordan vi kan bibeholde det her forhold. Så lad os alle sammen, øh, håber jeg selvfølgelig, koncentrere os om, hvad er det, der egentlig gør os til et godt og et rart og et næstekærligt menneske? Hvad er det, der kan gøre os øh, det modsatte, altså føre os i en dårlig retning? Og hvad kræver det af viljestyrke at sige nej tak til den dårlige påvirkning? Vi ser det jo gang på gang op igennem verdenshistorien. Norders dag. Nord og hans familie viste sig at være retfærdige i Jehova Guds øjne, gjorde hvad der var rigtigt i Jehova Guds øjne, øh, sørgede for, at, øh, at man kan næsten sige, at deres personlighed var af en sådan karakter, at hvis man mødte dem i dag, så ville man betegne dem som gode og rare og næstekærlige mennesker, som ønskede det bedste for deres medmennesker. Men de omkringliggende nationer, det sagde Jehova Gud jo også, han så ned fra jorden, eller han så ned fra himlen på jorden, og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Jamen, de, var ikke, de havde ikke mulighed for at blive påvirket af noget ondt, havde de. Var der en form for underholdning i samfundet på det tidspunkt, som også var ond, og som tillod, at de fik onde tanker? Det må man sige ja til. Selvfølgelig var der det, men i særdeleshed i dag, der er underholdningen jo, den her skærm, den her døde genstand, som vi kalder vores bedste ven, den har jo egentlig overtaget moderrollen. Den har egentlig også overtaget rollen, kan man sige. Mange mennesker kalder det et husalder, vi har herhjemme. Og i princippet så må jeg jo også i større eller mindre grad give dem, lidt, være lidt enig med dem. At det kunne jo godt tænke sig, at I Gud, han også fordømmer fjernsynet. Han fordømmer mobiltelefonen. Han fordømmer en måde at tilbyde Saturn og hans demoner på hjemme i sin egen dagligstue. Og det er jo i endnu højere grad nemmere at lade sig påvirke af en skærm, hvor andre mennesker kommer op og kommer frem med deres meninger. Og så må man jo så spørge sig selv, er det noget, som er i overensstemmelse med Jehova Gud den almægtige? Nej, det er det ikke. Tilbeder de Jehova Gud den almægtige? Nej, det gør de ikke. Kigger de i Guds ord? Søger de efter at Jehova Gud han skal velsigne dem ved, at de opfører sig, som Jehova Gud han gerne vil have, de skal opføre sig. Nej. Men hvis vi så kan tjekke den boks, der hedder nej til de mennesker, hvorfor egentlig lad os påvirke af dem? Hvorfor beskæftige os med dem overhovedet? Fordi de vil altid komme med en dårlig ånd. De kan ikke komme med en god ånd. Det er noget, det giver sig selv. Den eneste sted, du kan få en god, hellig ånd, det er fra Jehova Gud, den mægtige. Så det, det, det er jo egentlig logik for perlehøns, men langt de fleste mennesker er jo ikke villige til at indse, at ø, der er forskel på godt og ondt. Der er forskel på, hvordan vi opfører os over for hinanden i en sådan grad, at det egentlig burde være noget, som vi beskæftiger os med på en daglig basis. At vi stiller os selv de her kritiske spørgsmål over for os selv, spørger os selv, jamen, øh, deltager jeg i noget fra, skrald, fra skraldespanden, som Jehova Gud han fordømmer, som han ikke bryder sig om. Hvis man kan tjekke en lille smule, ah, der går noget lidt der, lidt der, jamen, det er jo der, hvor giften den kommer ind. Det var jo det, som det skete ved Israeliterne. De, de øh, tilbad Jehova Gud en, en periode, så blev det kedeligt, så blev det dag, så søgte de andet steds hen for at få deres religiøse underholdning, så at sige. Og så gik det galt, for så blev de jo ført på vildspor, selvom de inderst godt vidste, at ja, de havde, de havde godt nok fået at vide, at øh, hvis de valgte at følge andre guder, så ville det gå dem dårligt, men de skulle lige ud og teste vandet og se efter, kan det nu også passe? Og måske kunne de jo så risikere at miste livet for det. Men de kunne i hvert fald risikere, at det kunne få nogle meget, eller de fik nogle meget dårlige konsekvenser for dem. Fordi der var jo, man kan sige, var det en som alle, der gjorde det, ja, i mere eller mindre grad. Der var nok et fortal af mennesker, som modstod det her pres, som kunne se det forkerte i, at øh, civilbefolkningen, som før tilbad Jehova Gud, egentlig trækker fra uh, Jehova Gud. Og det er jo igen, når det er frivilligt, og når at vi mennesker, vi keder os så nemt, som det er, det er helt ja, så søger vi nye græsgange. Så tænker vi, ja, vi har det ind i godt nu. Vi får velsignelse fra Jehova Gud, den almægtige. Men ikke også, at han velsigner os, når vi, træder lidt ved siden af, eller når vi gør, hvad han har sagt, vi ikke skal gøre. Altså, at vi føler os tiltrukket af det forkerte. Og at vi selvfølgelig også ikke kun føler os tiltrukket af det, der er forkert, men også deltager i det, der er forkert. Så det er jo nogle alvorlige spørgsmål, som vi må stille os selv. Og grunden er jo, ikke fordi, at Jehova Gud, han vil, skade os på nogen måde, men han vil jo godt hjælpe os til at indse, at den måde, han ønsker, at mennesker de skal leve på, det er det mest gavnlige for os mennesker. Det er der, hvor vi egentlig kan opleve en utrolig glæde over at få, jo, Guds hellige ånd øh, i vores eget liv, kan opleve, at han velsigner os, at han gør alt, hvad han kan, og det må man sige, det er jo ret meget, når det er den almægtige drejer sig om, for at vi skal fortsætte med, han vil, han vil jo ikke have, at vi skal snuble på nogen måde, så han vil jo gerne give os de midler, som de kræver, øh, for at vi fortsat kan have den tankegang og det tankemønster, som han gerne vil have, at vi skal have. Han vil jo gerne have, at vi ser frem øh, mod armagedderen, er måske lige så meget mod, kan man sige, det modsæts lidt sig selv med det jeg læste til at starte med, fordi det med at se frem til Armageddon, det gør jo også at mange mennesker vil pakke kufferten. Mange mennesker vil måske også trække lidt på skulderen og sige, når ja, men hvorfor så egentlig gøre en ekstra indsats nu? det kan jo egentlig være lidt lige meget, når vi alligevel skal have dø i eller vi får en opstandelse, eller hvad det nu kan være. Det er, det er selvfølgelig også en forkert tankegang at have. Vi skal jo leve hver dag for Jehova Gud. Vi skal se hver dag som en mulighed for at vise os trofaste over for Jehova Gud, den almægtige, og at følge i Jesu Kristi fodspor. Fordi han fik jo en opstandelse, Jesus Kristus blev oprest fra de døde. Han lever nu i evighedernes evigheder. Han er konge i Guds rige. Og det er egentlig meget nemt, at øh, bede til Jehova Gud den Almægtige lukke sine øjne. bede til Jehova Gud den om hellig ånd, om at øh, give os den viden, eller den hellige ånd, det kræver for, at vi også kan få hans hellige og få lov til, at følge i Jesu Kristi fodspor. At have det samme, den samme tankegang, som han havde over for sine medmennesker, det får vi selvfølgelig, når vi læser i Bibelen, det er klart. Men vi får det også i særdeleshed, når vi mediterer over det, at være et godt og et rart og næste kærlige menneske, ikke kun i ord, som vi også talte om tidligere, men også i handling. Når vi gør ord og handling til noget godt og gavnligt for ikke kun os selv, men også vores medmennesker, jamen så gør vi en aktiv indsats for at vise over Gud, den almægtige, at vi selvfølgelig også ønsker at fordele opstandelsen, fordele det her bionerlige håb, som vi alle sammen egentlig skulle være klar over, at vi har, fordi det er egentlig igennem vores forhold til over Gud, den almægtige, at han giver os de her velsignelser nu, men også i al evighed. Så øh, jeg håber selvfølgelig, at min podcast ikke gik for tæt på, jeg håber selvfølgelig også, at det gik tæt nok på, til at du også derude ønsker, at komme ud af The Matrix, så at sige, komme ud af det her mindset, det her dårlige mindset, hvor du konstant ikke kun bliver presset, men også din indre stemme konstant fortæller dig dårlige ting om andre mennesker eller om dig selv, at den her indre stemme kan du faktisk godt komme af med. Det kræver, at du starter med meditation, det kræver, at du starter med, at til var Gud, den er og ja, selvfølgelig, til at starte med, vil du selvfølgelig opleve, at der kommer meget ind i, din, ind i dine drømme. Hvorfor? Fordi. Guds store modstander, satan og hans dæmon, han ønsker selvfølgelig ikke, at du skal komme til at tilbyde Jehova Gud, men hvis du bliver ved med at bruge Guds navn hver dag, og bede til Jehova Gud, den almægtige Jesu Kristi navn, jamen så vil satan og hans dæmoner så til sidst øh, fjerne sig fra dig. Og så vil du i særdelighed begynde at modtage Jehova Guds hellige ånd, hans kærlighed, hans vendighed, hans ydmyghed og hans mildhed, alle de, man kan sige, positive menneskelige egenskaber, som han gerne vil have, at vi mennesker har og opdyrker, det er nogen, som han besidder, og som han næsten ikke kan vente med ved hjælp af sin hellige ånd at få til at blomstre i os. Han vil også gerne have, at vi mennesker er glade og lykkelige. Gud er jo den lykkelige Gud, så han vil også gerne have, at vi skal være lykkelige og glade og at vores livsglæde skal kunne smitte af på andre mennesker. Så han ville jo gerne have, at det var et paradis her på jorden. Det blev det så ikke i den her omgang. Hvorfor? slangen for fortiden, satelernes dæmoner, de begyndte jo så småt at pille ved det, som mennesker de kunne beskæftige sig med. De tanker, som mennesker kunne beskæftige sig med. Der var... Gode tanker, og der var onde tanker. Og langt de fleste mennesker vælger desværre de onde tanker. Vælger desværre den onde vej. Det er ikke sikkert, de indser det. Det er jo, fordi de ikke er villige til at sidde med et stykke papir og så skrive. Den her film, jeg nu skal til at se, hvor mange ondskabsfulde tanker kommer op i mit hoved, når jeg ser den her film. Hvordan har jeg det følelsesmæssigt set, når jeg har set den her film, den har jeg det følelsesmæssigt, når jeg udsætter mig selv for, for de her dårlige menneskelige egenskaber? Som jeg må sige, at tortur og vold og intriger og det at tale dårligt om andre mennesker bag deres ryg, tale nedværdigende til og om andre mennesker, ønske, at det skal gå dårligt for andre mennesker. Når man kigger på det på film, som mange mennesker desværre gør, så må man spørge sig selv, er det en god og gavnlig påvirkning af mig? Er det noget, som vi håber Gud han gerne vil have, vi mennesker, vi skal beskæftige os med? Hvis svaret er nej, som det var for mit vedkommende, så må jeg selvfølgelig lære at sige nej tak til det. Det er klart. Det er også en svær kunst. Det er ikke noget, som, <laughs> som vi lige bare sådan lige knipser med fingrene. Det er en aktiv indsats for alle mennesker, fordi hvad var der stod i den tidligere podcast, der sagde, at vi kommer alle sammen frem foran Guds dommersæde, hvor Jesus Kristus han sidder, og så dømmer han levende og døde. Han dømmer efter vores gerninger, om de var onde eller gode. Så lad os da sørge for at afvise al ondskab, ondskabsfuld tankegang og tankemønster, og lad os udskifte og forny vores sind og hjerte ved hjælp af Jehova Guds hellige ånd, og få del i de goder, som et godt og nært venskab med Jehova Gud har. for det er en uendelig god og rar lykkefølelse, det har, og det er, når man ved, at man gør det, der er rigtigt i Jehova Guds øjne, når man gør de ting, som han ønsker, vi mennesker skal gøre, når jeg arbejder på min personlighed, i den retning, som han gerne vil have, at jeg skal arbejde, så gør jeg jo også det, som jeg inderst inde ved, jo, hvor Gud han godkender. Og ikke kun godkender, men han også nærmest føler livsglæde over, når han ser andre mennesker her på jorden opføre sig, som han gerne vil have, at vi skal opføre os. At have de tankemønstre og det, den tankegang, som han gerne vil have, at vi mennesker, vi skal have, det er selvfølgelig klart, det er noget, som han... Øh, ser meget stort på. Altså at han det sætter han nærmest op som eksempler på at det kan faktisk godt lade sig gøre at øh, tilbede Jehova Gud den øh, at sige nej tak til det her skrald fra skraldspanden, sige nej tak til den her dårlige påvirkning det har når vi ved at hele verden ligger i den onde smagt ja så er det jo også den skærm vi beskæftiger os med de mennesker, vi beskæftiger os med, den tankemønster og det tankegang, som gør, at vi kan komme på vildspor. Når vi ved, hvad det indebærer, når vi ved, hvordan vi kan sige nej tak til det her, så ved vi også øh, vejen til Jehova Gud den Almægtige og vejen til evigt liv på en paradisisk jord. Så lad os fortsætte med at søge Jehova Gud, den almægtige. Lad os fortsætte med at læse i Guds ord hver dag. Lad vores tanker og vores følelser være i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige. Lad os følge i Jesu Kristi fodspor. Lad os vise vores medmennesker, at vi virkelig bekymrer os om dem, at vi virkelig interesserer os for dem, og at vi ønsker, at det skal gå dem godt, og at de selvfølgelig også, Fordel i en vidunderlig opstandelse, hvor vi alle sammen kommer til at arbejde i fællesskab hen mod målet, nemlig at vi også kan vise den samme kærlighed, som Jehova Gud han har vist os mennesker. Så jeg håber, min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og hinanden. Det er det, er Ken Andersen, der signer off. Det er den 6. i anden 2022, Klokken er 21.03. Og det er søndag. Hej hej.